0: アーメ、ね、ありがとうございました。皆さん、おはようございます。よくいらっしゃいました。えー、風邪ととっておい,いですけど雨、雨は止んでよかったです。では、えー、お互いにですね、挨拶しましょうか。よくいらっしゃいました。おはようございます。それでは、一言お祈りしたいと思います。ありがとうございます。では、一言お祈りさせていただきます。主は大いなる方、大いに米を称えられるべき方、その聖なる山、我らの神の都において、雨、主よそうです。私たちの主なる神は、大いなる方です。その大いなる方の前に、ひれおし、今、喜びの礼拝を捧げる、この一同、一人一人をしを覚えて、今日も、あなたの心を示してくださり、あなたの恵みと祝福と慈しみを豊かに施してくださいますように、お願いをいたします。今日、神道の方々、あるいは、その家族の方々、教室の方々、久しぶりの方々、どうぞ、等しく、主が溢れる恵みに預からせてください。このものを隠して、神様の心だけが、神様の御言葉だけが語られて、主よ心を開いて、いや、聖霊様を開かしてくださって、あなたの御声に引き下がることができますように、従順の心をお与えください。お願いをいたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、メッセージ入る前にですね、皆さんにお願いしたいことが、えー、ありますけれども、礼拝の中で、えぇ、ー、使徒信とと主の祈りは、えー、長い間やってる方は、スラスラスラスラ、あの、いれますけど、初めの方とか、慣れてない方々は、えー、意味もわかりませんし、だから、もうちょっとですね、あの、スピードを合わせて、意味を噛み締めながら、ね、そういうふうに心から告白していただきたいと思いますので、死の祈りもですね、同じく、そしていただきたいと思います。今日は、えー、開かれている、詩編の48編から、私たちの死は大いなる方です、という題にして、共に恵みをお受けしたいと思います。えー、昨日のですね、えー、まぁ、あ、総年会の主催で、えー、香川か彦ふさんの記念館の見学会、それから布引きの卓球の野外活動を持ちました。えー、19人の方々がですね、えー、少年より富士の方が多かったですけど、えー、素晴らしい少年会ですね、えー、参加していただきまして、とても有益な時間と学び、それから交わる時を持ちました。えー、年に1回2回はこんなですね、えー、学びとか見学会、あるいはあの、少年夫人、ご応募の活動を持てたらいいな、と、そういうふうに思いました。えー、私はその片川強い子さんについては、えー、そんなに詳しくは知って、あの、なかったですけれども、今回の、その記念館に行ってですね、えー、本当に一人のクリーチャーとして、伝道はもちろん、えー、救済、教育、あるいは労働のこととか、人権や保険や組合や、その他ですね、とても幅広い分野において大きな大きな影響を及ぼした人物だったんですね。その、えぇ、ー、県外の、あの、説明とか資料を見ながら、か川さんはもう凡人ではない。もう天才であって、ーセのような指導者ではないかと。イエス様のようにですね、多くの人々を生かして助けた、本当にですね、自分のために生きた人ではなく、大勢の人々のために人、そのね、この命を、すべてを
1: 、
0: 尽くした、あの、人だったんですね。まあ、私の勝手な考えですけど、100年に1人生まれるかどうか、それくらいの、とても素晴らしいクリスチャンじゃないかなと思いました。まあ、一時間ほどですね、説明を聞きながら、その、えー、名前は知れましたけど、その、説明の語り部の方は、その、か川さんのことをですね、まあ、生まれからですね、とても詳しく、よく知っていらっしゃって、よくですね、説明をして、一時間もですね、もう足りないほど、ね、あのー、説明をしてくださいました。私はですね、その説明を聞いていながら、こういう思いがしました。あ、人は、自分が、見て、聞いて、経験した分ほど知ることができるし、話すことができるということでした。もし、その説明会を聞く前にですね、私にこの香川さんについて説明してくださいと言われたらですね、神戸で貧民救済をして、正規を作った人、それしか話せないんですね、私にとっては。なぜなら、私が聞いたことが、見たことが、学んだことがそれしかないからです。ところが皆さん、私たちがある人に対して、あるいはある事柄に対しても、同じ法則が適用されるということです。どんな法則でしょうかそれは、私たちがある人のことや、ある事柄について、自分が経験したくらい、自分が見たくらい、自分が聞いたくらい、自分が学んだくらいしか話せない。考えられない。ということなんです。これは皆さん、礼的な面においても同じく適用します。私たちが神様を知っている分、聞いて、見て、学んで、経験した分くらいしか私たちは神様のことを知らない。わからない話せないということなんです。ですから皆さん、同じ教会に通っていて、同じ信仰生活をしていても、私が神様のことをどれだけ深く、広く、豊かに経験して、神様とどれだけ深く交わりをしているか、持っているか、神様についてどれだけ聞いて、学んで、ね、味わっているかによって、実は私の信仰の深さが違ってくるということなんです。今日の一節をもう一度一緒に読みたいと思います。一節です。一節だけでいいです。3、はい。主は大いなる方、大いに褒め称えられるべき方、その聖なる山、我らの神の都においてあ皆さん、この一節が読まれたとき、あるいは今、皆さんがお読みになったときに、ああ、そうだ、私たちの神様は本当に大きくて偉大な方である、大いに褒めたたえられるべき方なんだと、その御言葉が、この御言葉がですね、胸にですね、大きな波のように押し寄せてきて、大きなインパクトのある御言葉として、皆さんの胸に、心に来るんですかそういう方もおられるでしょう。しかし、それほど感動もなく、じーと来る、そういうこともない方もおられるかもしれない。その理由は何でしょうそれは、私が経験した神様に対する深さがそれくらいだからと言えるでしょう。つまり、同じ神様を信じていながらも、ある人にとっては、同じ神様ですけれども、その神様が大きくて偉大な生きる神様であれ。しかし、ある人に、あるクリスチャンによっては、ただの神様に過ぎない。だから、大いなる神様。偉大な神様を経験したクリスチャン。大いなる神様を知っているクリスチャン。大いなる神様を毎日出会って深く交わっている人、目黙をしている人はですね、この一節だけ読んでも、感動が、涙が、賛美が溢れ、アーメン、アーメンと言わざるを得ないということではないでしょうか。さて、私たちの神様は、主なる方は、大きくて偉大なお方です。では、具体的に神様の何が大きくて偉大なんでしょうか。まあ、数え切れないんですけれども、今日はその中で三つだけ、えー、選んでですね、一緒に恵みを受けたいと思います。その一は、神様の夢が大きくて偉大です。神様の夢が大きくて痛いです。さっきのですね、香川さんの話を、もう少し話をしたいと思います。その方は、えー、キリスト教、社会運動、労働運動、農民運動や、社会改良や、教育、貧民救済などなどですね、様々な分野に大きな、ね、あの、技を、その方は残しました。今まだにその影響がですね、えーこの神戸に日本中にあるわけなんです。ところがですね、私は、あの、聞きながら、そして、あの、ま、滝にですね、歩いていきましたから、いろいろ、あの、考えました。なんであの方はそんなに一人でですね、もちろんね、助ける人が周りにたくさん、ま、いたでしょうけれども、一人であんなに大きくて偉大な、ね、まあ、業績と言えるほどのことをすることができたんだろうか。なぜそんなに大きな影響を及ぼすことができたんだろうか。私はこういうふうに解釈しました。あの、香川さんは真実なクリスタンとして自分が信じている神様は大きくて偉大な方であられる。そして、その大きくて偉大な神様を信じる者として、神様のように、そのか川さんはですね、大きくて偉大な夢を見たのではないかと。そして、その夢を実現させた。実践に移したと、そういうふうに私は解釈しました。皆さんいかがでしょうか皆さん私たちが信じている神様の夢は大きくて偉大なものなんです。決して小さくて乏しくありません。神様の夢は私たちの想像を超えるほど大きくて偉大なものなんです。その神様を信じてイエス様のようになりたいと願っている私たちであるならば私たちの夢も神様の夢のように大きくて偉大なものでなければならないんじゃないでしょうか
1: 。
0: 私も、あの香川さんのように、あるいは猛者のように、偉大な信仰の先輩たちのように、大きくて偉大な夢を見ようではありませんか。もし神様がですね、皆さん、あなたを通して、私たちを通して、あるいは平谷教会を通して、神様が今度ですね、本当に素晴らしく大きくて偉大な夢を成し遂げようとしておられる。そして神様がすべてを準備して置かれて、そしてですね、私たちにさ、あ、一緒にやろうよとですね、イエス様が神様プロポーズしてくださる。その時に皆さんはどう応答したいですか神様に、私がですかいいよいいよ。絶対できませんよ。とか。私はもう小さいからできませんよ。とか。あるいは、したくないですかしたくないですか。とか。そういうふうな、高い心。あるいはいつまでも、弱い心を持って答えているのではないでしょうか。あるいは、心の中に、大きくていライナーもういらない。もう小さくて素朴なものがいいんだよ。と、そういうふうに神の夢を拒んでいるのではないでしょうか。先週にですね、まあ、韓国のことですけれども、あの、嬉しいニュースに接しました。えー、我が家を講演していて祈ってくださる、私が尊敬する韓国の、えー、テゴという町に、キム先生がいらっしゃって、その教会がなんと、ええー、まあ大きい教会ですけどね、まあ1百0 0人ぐらい集まる教会でしょう。今度ですね、教会を分立解釈をしました。その分立して解釈した牧師は、あの、私と同じ時期に、その、プサンの強みの教会に赴任して一緒に働いていた、まぁ、孫先生ですけれどもですね、その先生に、ええー、まあどれぐらい人数なのかそれはわかりませんけれども、少なくとも3分の1ぐらいは、ね、あの、信徒さんを分立して、分立開拓を今度するんですね。そのニュースをですね、私は聞いて、本当にですね、いや、神様の夢が大きくて偉大なだから、その夢を見ている福祉も、その教会の信徒さんも喜んで、その分立開拓ができず、とても素晴らしいことではないでしょうか。皆さん、お話の妙だに教会も、あの、板山にある西部教会から開拓分立した教会なんですよね。それから23年以上経ちました。これから私たち妙なに教会も主に足しいただきまして、大いに制徒して開拓分立できる教会になりたいと私は実に願っております。その夢を見ています。皆さんはいかがでしょうかい,いえ、このままアットホームな業界でいいですよとそういうふうには思ってはいませんか私はも言っていました。神様の夢を大きくて偉大なものでから、神様にとって開拓分離すなんて本当にもう、すごく簡単な、簡単なことであります。皆さんはすでに23年前に、三十年頃でしょうか前に神様の大きくて偉大な夢を皆さんはその技を経験なさった方がここにほとんどの方々なんです。その経験がちょっと古くはなっているかもしれませんが、しかし私たちは年取っているかもしれませんが、神様は年取って老けていないですよ。23 23年、30年前の神様の夢も大きくて偉大ですし、今も、これからも神様の夢は大きくて偉大なものなんです。2番目、神様の何が大きくて偉大なんでしょうか神様の許しが大きくて偉大です。イエス様がある日、ペテロと話し合っていました。その中で、人間の許しがどんなものなのか、そして神なるイエス様の許しがどんなものなのか、比べられないということである。それが聖書に書かれています。そこをとですね、開きたいと思います。新約聖書に行きまして、マタイの福音書18章です。えー、聖書のですね、37ページです。新約聖書の37ページ。新約聖書の37ページ。ま、タイの訓君賞、18章、21二22節です。私が読みしてますね。ご覧ください。その時、ペテロが身元に来ていった。主よ兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか ?7 度まででしょうかイエスは言われた、7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。さあ、皆さん。ペテルはですね、このニュアンスはこんなニュアンスですよ。え、イエス様、えー、私に悪いことをした人を何度まで許したらいいんですか7度まで許したらいいんですね。その心には、イエス様、私は7度まで許せる立派な人間ですよ。偉いでしょ。そういう気持ちが、実はこのペテロの言葉にこもっている。7度まですごいない、すごくないですかそこまで私は許せる人間ですよ。そういう思いを、ペテロはしてイエス様に試すみたいに言っていました。ところが、イエス様は何とおっしゃいましたか度までなどとは私は言いません。7度を70枚するまでと言います。この話を聞いたペテロはですね、何も言えなかったでしょう。皆さん、ペテロの話、これが私たち人間の許しの大きさです。もしですね、皆さんに悪いことした、ある人、その、人が7回も悪いことを自分にした。7回も許せる。それは人間としてすごいことかもしれません。確かにですね。うん。そこのイエス様はイエス様の答えはペテロの想像を超えるほどの大きな大きな許しを語られました。7度くらいだけではない。7度を70倍するまで許しなさい。これが私の許しの大きさなんですよ。あなたもこのように許しなさい。ということですつまり、無条件許して、また許して、また許して、また許して、また許して、ましてま、して最後まで許す。ということです。皆さんいかがでしょうか普段、家族を、あるいは誰々さんを、許していらっしゃるでしょうか許していらっしゃるでしょうかさん、私たちの神様の許しは大きくで偉大なものです。そして、私たちが神様を出会いできていること、私たちが生かされていること、家庭を持っていること、仕事を持っていること、学校に行っていること、すべては、そのベースには、神様の許しがあるからではないでしょうか。皆さん、神様の許しこそ、私たちの人生の土台の土台なんですよ、実は。ちょっと暑、暑いですね。あそこてちょっと眠いような気がしますけれども、えー、私の、私だけでしょうか、暑いですね。皆さん、私たちは、実はですね、毎日、何十回、何百回、神様に許されているかもしれません時には、一日、一回聖書を開いていなくても、神様は許してくださる。時に一日一分も祈っていなくても神様は許してください。時に一日一度も神様のことをと考えていなくても神様は許してください。時には人を憎しんでいても神様は許してください。時には悪い思いを持っていても神様は許してください。私たちが気づいていようが気づいていないような神様は実は一日ですね、数十回、数百回私たちを許しておられるということです。神様の許しを、どれほど皆さんは自覚していらっしゃるでしょうか。神様の許しは大きくて偉大なものであります。このような大きくて偉大な許しをいただいたものとして、今度は私たちもその大きくて偉大な許しの人になろうではありませんかいや、ならなければならない。私はすでに大きくて命を捨てられた許しを経験させていただいた人なんです、ね。その大きくて偉大な許しを経験させていただいた人として、神の許しという返すことのできない借りをした者として、今日、許すべき人を許し、和解すべき人と和解をし、挿入にして、私たちの心が天国になり、シャロームに平安に満たされることを切に願っております。三つ目に行きましょう。神様の回復は、大きくて偉大です。私たちの神様は、私たちを癒して、治して、回復してくださるお方です。その神様の回復というものは、それも私たちの想像を超えるほど大きくて偉大なものです。その回復は、癒しはですね、私たちの全てのあらゆる面に及ぼされました信仰を直し、私の霊を回復し、我々の精神を回復し、我々の心の態度を回復し、我々の人格を回復し、我々の人間関係を回復してくださることなんです。たまにですね、皆さんから聞くお話がありました。それは本当にね、あの、僕解説としてとてもうれ嬉しい話ですけれども、それはたまにですね、ユン先生、本当にえー、この頃、旅団に教会では本当にもう先生来られたからもう変えられて、誰々さんはすぐ変えられていますねとか、こんなにあの人がこれほどまで変えるとはとか、そういう風にですね、変えられたこと話を聞いて、本当に嬉しく思っています。もちろん、その変えられたこと、その回復はすべて神様がなされたことです。皆さん、私たちの神様は本当のクリエイターなんです。神様に癒やすことのできない人はいません。神様に回復できない人はいない。私たちの死はこの地とこの日本とこの世界を回復することを諦めないお方であられます。この死が私たちの神様です。このが私たちの神様、その方を信頼しようではありませんか。ちょっと聖書を開きましょう。イダヤ書30章26節イダヤ書30章26節1172ページ。聖書を開いてですね、大きな声で一緒に読みたいと思います。一週間ですね。皆さん、いろんな仕事で疲れて、本当にですね、礼拝に来ていらっしゃって感謝しておりますけれども、二十六節を一緒に読みましょうか。三、はい。主がその民の傷を包み、その打たれた傷を癒される日に、月の光は火の光のようになり、月の光は七倍になって七つの日の光のようになる。雨。もう一度だ読みますね。月がその民の傷を包み、その打たれた傷を癒される日に、月の光は日の光のようになり、日の光は七倍になって七つの日の光のようになるとあります。皆さん、どういう意味でしょうか皆さん、神様が私たちのその傷を主は包んでくださる。撃たれた傷を癒してくださるんですけどね、その癒してくださるその火がですね、月の光がですね、火の光のように輝く。そして、火の光は七倍になって、七つの火の光のようになるという、全くかゆく、全く癒しの日が来る神様それをなしてくださるという二言葉です。もう一箇所開きましょう。エレミア書33章6節7節8節を読みたいと思います。1307ページです。1307ページ。よろしいですか一緒に読みましょうか ?1307 ページ、エレニア書、33章6節から8節です。ちょっと長いですけれども、一緒にですね、この見言葉の意味を噛みしめながら一緒に読みたいと思います。3、はい。見よ、私はこの町の傷を癒して治し、彼らを癒して彼らに平安と真実を豊かに示す。私はユダとイスラエルの繁栄を元通りにし、はじめのように彼らを立て直す。私は彼らが私に犯したすべてのとかから彼らを清め、彼らが私に犯し、私に背いたすべてのとかを許す。あめ。はい。さあ、前,を前に向いていただけますか皆さん。ここにですね、見を見なさいと。私がどういうふうにその街の傷を、皆さんの傷を癒すのか、治すのか、ご覧なさいということ。繁栄を元通りにするということです。皆さんこのように神様にお会いするならば、私たちの人生も家庭も教会も、この地も、この日本も世界も新しく作られるということです。だから皆さん、神様を毎日毎日深く経験する人も、その日は毎日毎日が新しいんです毎日、毎時間、毎分、毎秒が新しいスタートでですね、始まる人なんですそのためには、私たちは神の夢が大きくて偉大であること、神様の許しが大きくて偉大であること、そして、神様の家、家、え、育、ー、が大きくて偉大であることを、その声を選び取って聞かなければならない。自分を潰す、壊す声は拒んで、神の許しは大きいものである。神の回復が大きくて偉大である、その声を聞かなければならないんですよ。最後にもう一箇所開きましょう新約に行きまして、えー「ヨハネの目視録21章3節から5節ですヨハネの目視録21章3節から5節500ページですね500ページ500ページ21章、3節から5節ですけれども、えー、と、3節は私が読みますので、4節5節を一緒にお読みください。3節はい、よろしいですか ?500 ページですね。目白く21章、3節500ページ。の上のだ。水一書の三節です。私は見ます。その時私は、膝から出る大きな声がこういうのを聞いた。みよ神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また、神ご自身が彼らと共におられて一緒に、はい。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものが、もはや過ぎ去ったからである。すると、膝についておられる方が言われた。見よ私は全てを新しくする。また言われた。書き記るせ。これらの言葉は、信ずべきものであり、真実である。あン皆さん、イエス様が、私たちを、新しく、すべてを新しくしてくださるんです。涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ、叫び、苦しみもない。あぜなら、すべてのものは過き去って
1: いるからで、ね、
0: す。それを誰が成してるためですかイエス・キリストか。誰に、皆さんに、私たちに、この教会に、この日本にしか新しくしてくださる。だから神様はですね、えー新しく、すべてを新しくする方ですから、神様は、ニュークリエーションです。リクリエーションだけで、ニュークリエーション。その御言葉、その御言葉を毎日聞いて、毎日聞いて、そして、イエス様と共に交われ、交わってですね、この命の道を歩んでいってください。メッセージを伺いたいと思います。私たちの死は、大いなるお方です。大いなるお方を信じる私たちも同じく大いなる夢を見て、神様の許しと、回復と、そして神様の力を毎日ですね、味わって、経験して、人ともに歩んでまいりましょう。お祈り。